0: Det känns som att jag kommer från en annan planet. Det känns som att jag är en alien. Det känns som att ingen annan här förstår mig. Och många beskriver det och ger uttryck för det på olika sätt. Och man kan säga att det är så det känns och vara autistisk. Så annorlunda är man.
1: Välkommen till Funka Olika. En podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Från habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. I den här podden tar vi upp teman som rör just funktionsnedsättningar- vi kommer ta upp allt från diagnoser och behandlingar till kommunikation och hälsa. I de tre första avsnitten pratar vi om autism och då autism i kombination med normal eller hög begåvning som ibland kallas Aspergers syndrom Första avsnittet handlade om myter och fördomar kring autism och idag ska vi prata om hur det är att så att säga vara från en annan planet. Hur en person som har autism kan uppleva världen och vilka svårigheter det kan leda till i vardagen och i samspelet med andra. I familjen, i skolan, med vänner, på jobbet. Precis som i första avsnittet har vi med oss Gill Karlberg och Sven-Olof Dahlgren.
0: Ni kan väl presentera er? Gill? Ja, Gil heter jag och jag har diagnosen Asperger-syndrom som är en typ av autism. Jag fick min diagnos väldigt tidigt, jag var 10 år gammal och i år är jag 29. Jag jobbar med att utbilda människor om vad autism är- då pratar jag mycket utifrån mina egna erfarenheter, men också utifrån aktuell forskning. Och jag har gjort det i sex år nu och driver eget företag sedan tre år tillbaks.
1: Perfekt, perfekt. Sven-Olof? Jag heter alltså
2: Sven-Olof och är psykolog och har arbetat med autist tillstånd sedan ja, drygt 30 år. Både... Praktiskt, det jag arbetar mest med hur hur man förstå situationer kring personer med autism. Men även forskningsmässigt, Det jag jobbar med både diagnostik och
1: just det här med förståelse. Och ni får föreläser ganska mycket ihop, ska vi tillägga också.
0: Mm. Jag och Sven Olof, vi ger en föreläsning som heter Introduktion till autism. En eller några gånger om året har vi gjort de senaste sex åren. En
1: närmare presentation av Jill och Sven Olof finns i det förra avsnittet som handlade om myter kring autism. Lyssna gärna på det om ni inte redan har gjort det. Det här avsnittet har vi valt att kalla Att vara från en annan planet. Och då börjar jag med att fråga dig, Gil, Varför har vi valt det namnet?
0: Det är ganska vanligt att man använder de orden eller en variant på de orden som autistisk när man ska beskriva hur det känns att vara annorlunda. Det känns som att jag kommer från en annan planet. Det känns som att jag är en alien. Det känns som att ingen annan här förstår mig. Och många beskriver det och ger uttryck för det på olika sätt. Och man kan säga att det är så det känns och vara autistisk. Så annorlunda är man.
1: Ja, i det här avsnittet ska vi prata om just det här hur människor med autism upplever världen. Vi ska prata om perception och energilekage. Kommunikation och kognition. Det är ord som kanske låter lite krångliga men det kommer få sin förklaring med hjälp av Gill och sven -Olov. När det gäller perception, alltså upplevelser som vi får med våra sinnen, har ju många personer med autism en över- eller underkänslighet. Vad innebär det? Ja, egentligen så är det att man
2: kan vara över- och underkänslig för olika typer av kanaler eller sinnesintryck. Det kan vara så att man är överkänslig för smärta, men man kan också, samma person kan också vara eh, underkänslig för smärta. Om vi tar det här exemplet med, eh, alla vet hur ont det gör att springa på en stillastående möbel med någon av tårna, lilltån. Jag har träffat barn med autism som inte alls reagerar för den intrycket, den smärtan. Däremot har samma barn jättesvårt för att bli klippt att duscha det är som små nålar som går emot huden när man duschar då är det mycket bättre kanske att bada i badkar det kan vara att man det gör ont att klippa naglarna
1: Då måste vi fråga dig Jill. har du några konkreta exempel på det här?
0: Jag är en person som är väldigt känslig för beröring och saker som kommer åt min hud som skarpa material i kläder och sådana här lappar och sånt det är verkligen tortyr för mig jag tycker inte om lätt beröring, jag tycker inte om att till exempel bli smekt över kinden så här, lite kärleksfullt som vissa människor kan göra. Jag tycker inte alls att det är trevligt. När jag var liten och blev kittlad så var det alltså bokstavligt talat tortyr. Det var inte roligt på något sätt. Samtidigt så har jag extremt hög smärttröskel och jag känner nästan inte värme överhuvudtaget på huden. Jag har alltså, när jag var liten en gång så stod jag och pumpade kokande vatten på min hand. Jag fick tredje gradens brännskada på tre fingrar och jag märkte inte att det här skedde förrän någon påpekade det för mig. För jag har en ganska lång fördröjning innan jag känner smärta och värme. Men däremot lätt beröring känner jag på en gång.
1: Mm -hmm. Vad kan det här leda till, den här över- och underkänsligheten? för jag ta ett exempel? Mm.
2: Om du tänker in dig in i att du har, är överkänslig för sinnesintryck. Och så kan vi ta en sån enkelt tillfälle som en måltid. För det första så sitter du ner. Då känner du rumpan mot äh, stolsbotten. Du känner ryggen mot. Äh, vad heter det? Stolsryggen heter det. Det är oftast massa ljud kring en måltid. Det skrapas med knivar och gafflar mot porslin. Du har massa prat. Och hur ska jag få mamma att förstå att jag inte vill ha såsen tillsammans med potatisen utan jag vill ha det separerat för att röja ihop allting så känner jag inte smakerna utan jag får jag kanske är överkänslig för vissa smaker det blir alltså en, en vad ska man säga ett sammelsurium av mängder utav intryck som jag måste sortera och det här gör du och jag automatiskt utan att vi funderar över. Jag kan också känna att rumpan är mot stolstolen. Jag kan känna ryggen mot ryggstödet. Men det stör mig inte. Det är inte så att jag behöver tänka på. Tänka bort den här känslan. Utan jag behöver ju bara ignorera. Jag ignorerar det och jag gör det automatiskt. Där har det en sekvens. När det blir väldigt väldigt jobbigt. Och väldigt många... Framförallt barn med autism försöker förenkla situationen kring måltiden. För att inte det ska bli för mycket så kanske man bara vill äta en och samma rätt om och om och om igen. Det är inte därför att man inte vill äta andra saker utan det är för att förenkla situationen i sig.
0: Och när jag var liten så kunde vi inte ha porslinstallrikar alls. För att det gnisslar ibland när man skär. Och jag fick utbrott och kastade mat omkring mig. Och kunde inte hantera det alls. Så vi bytte till sådana här plasttallrikar som man har i skolkök.
2: Får jag bara lägga till andra saker? Det kan vara när man har sådana här... Bara att man ska ha samtal. Mm. Sitta och dricka kaffe. Och så finns det andra störmoment som... Mm sådana ljusarmaturer som uppfattas som om det blinkar jag kommer ihåg första gången vi träffades, Gill och jag tillsammans med en del andra från den folkhögskola som du gick mm. vi fick sinnesintryckssanera för att vi skulle kunna komma igång och sätta igång med det här mötet vi släckte ner lampor vi plockade bort en klocka som var klick klick mm. Vi tog, drog för en gardin och att den var helt för fönstret gick ut mot en korridor där passerade folk och så var det någonting mer som jag inte kommer ihåg just nu men vi, vi gjorde ett försök att sanera för att det skulle funka för er och för första gången jag, första gången jag var och besökte det på folkhögskolan så kom jag in i en, i en sal och det sa så mysigt ljus, åh oh, vad mysigt. Tills jag kommer på det, Jag visst att ja, det har de för att de inte ska bli irriterade på grund av att det är ljusarmaturer i lokalen. Så hade de här dukar för, eh, mellan då ljuset och bordet så mm -hmm. att det blev en dämpat ljus.
1: Men hur ska omgivningen tänka och hur ska de runt omkring agera för att det ska funka så bra som möjligt?
0: Det är bra om man kan hjälpa till att göra sådana här intryckssaneringar där man plockar bort så mycket intryck som det bara går i alla situationer egentligen. Respektera att det går inte att föra ett samtal samtidigt som det kommer en lastbil och kör förbi om man är utomhus. Att starkt solljus kräver att man har solglasögon på sig om man är känslig för ljus och det handlar inte om att man är otrevlig och inte vill ta av glasögonen utan det går inte annars. Och försök att hjälpa till och, och respektera de här behoven. För det handlar om behov. Det är inte så att man har en fix idé utan det behövs att man plockar bort. Annars så blir det överladdning och då blir det inga bra samtal någonsin.
2: Och en av de vanligaste sakerna som brukar hända är att man har en radio i bakgrunden. Ja. Som bara står på. Musik som bara står på.
0: Utan någon, något syfte. Är det en
2: big no-no så so att säga? –Vanligtvis. Det vanligtvis.
0: Inte In kanske karting. för alla, men för många. Eh, och där måste man alltid möta individen och fråga vad, vad behöver du? Eh, men det kan ju handla om att man kanske inte ska ha småblommiga skjortor på sig. Hawaii-skjorta är kanske inte det bästa när man ska möta någon som, som man vet är känslig för intryck. För det är väldigt mycket saker att titta på.
1: –Stark parfym?
0: –Ja, starka parfymer. Det är som en, som en allergi, skulle man kunna säga, mot alla intryck.
1: Hm. Där tipsade ju du Sven-Olof om en film på Youtube som är rätt intressant.
2: Ja på Youtube så finns det en film som National Autistic Society har gett ut. Det är den engelska föreningen för autism eller brittiska. Och den heter Can you make it to the end?
1: Så det kan man söka på i, det kan man i, på Youtube? Ja,
2: och den är, den är kort, två, två och en halv minuter eller något sånt här, Och det ger ett väldigt bra exempel på hur det kan upplevas att ha autism.
0: Mm.
1: Jag tittade på dem själv och det var en väldigt intressant upplevelse.
0: Och då har man ju ändå inte kunnat ta med alla intryck, tänker jag. Det är viktigt att komma ihåg när man tittar på den här videon att man har de flesta intryck. Men det man inte har, man har inte beröringen och man har inte lukterna. Det finns ju inte mer när man tittar för det är bara en video. Men ändå så är den så överväldigande tror jag för alla som ser den. Så det ger en, en bra indikation Absolut. på hur det är. Absolut. Mm.
1: Vi har ju hört många exempel nu på perception, över- och underkänslighet. Vad får det för konsekvenser? Vad leder det till för den som har de här intrycken?
0: Att gå hela tiden och ha den här överkänsligheten och ofta vara väldigt överladdad- det innebär ju dels att man måste anstränga sig för att minimera de här intrycken hela tiden- och tänka på det hela tiden. Det innebär att det går åt energi för att anpassa. Och det går också åt energi för att hantera att man får de här intrycken. För vad man än gör, hur mycket man än plockar bort- så är det alltid något synintryck, något ljudintryck, någonting som stör. Och det här tar kraft- att kompensera för det här hela tiden innebär att man måste lägga ännu mer energi på att tänka på hur man håller kroppen, vart man tittar när man pratar med någon, vilka ord man använder och alla de här extra mekaniska grejerna som jag måste göra medvetet. Det innebär att det blir ett lager till av saker att tänka på och det leder till det jag gillar att kalla för energiläckage. Man kan säga att vi går omkring och läcker lite energi hela tiden i högre utsträckning än vad andra människor gör.
2: Och det får ju också konsekvensen att när vi pratar och du säger att du är jättetrött och när jag säger att jag är jättetrött så är det faktiskt på olika nivåer.
0: Mm, vi menar helt olika saker. Ja, och det är svårt för någon som inte är autistisk och inte har den här känsligheten att förstå hur trött man blir av starka lampor och höga ljud och alla de här sakerna. För det stör inte andra människor på samma sätt.
2: Och då vill jag också komma in på det här med att återhämtning. Mm. Hur skaffar man sig energi? Därför att det är ju också olika från individ till individ. Mm. Men det kanske inte är inom samma sfär eller område där jag hämtar energi. Eller där du, Johannes, hämtar energi. Utan det kanske är att man hämtar energi genom att räkna. Eller sitta under en filt. Eller... Ja, du har dina
0: sätt ja, att hämta. Alltså jag tror att alla har lite olika sätt. Men har man väl börjat förstå det här så brukar det handla om att ägna sig åt sina specialintressen. Det kan vara att sitta på Wikipedia och läsa om någonting man tycker är intressant. Att titta på en film som man trivs väldigt bra med. Eller att lyssna på musik. Eller att spela ett spel. Eller att umgås med bara katter och inga människor. Det är en strategi som jag använder mig av väldigt mycket. Det ser olika ut för olika personer. Men det här med återhämtning är extra viktigt när man läcker energi.
2: Och dessutom när det, när det är barn mm. så är det inte alltid så att barnen själv känner till vad är, man, vad är det man får energi av och vad är det man läcker energi.
0: Nej men precis, vad tar och vad ger. Det är en sån där sak som man, det tar nästan ett helt liv kanske att lära sig. Jag har börjat lära mig det nu när jag närmar mig 30 det är ingenting som kommer automatiskt utan Nej, det, det tar tid. Man får prova sig fram. Eh, och det här är inte heller någonting som man är medveten om. Man är kanske inte ens medveten om att de här intrycken stör eller att man läcker energi eller att man är låg. Eh, men ju, ju lägre man är i energi, ju mer stressad man är desto svårare är det att hantera intrycken. Desto mer lättirriterad, stressad, arg, ledsen blir man. Och desto svårare blir det att tolka. Så det blir som lätt en ond cirkel.
1: Mm. Vad är det som gör det mest trött?
0: De intryck som jag har svårast för är nog höga ljud eller obehagliga ljud och den här omotiverade beröringen som människor ägnar sig åt ibland. Mm. När folk vill kramas eller så här, och det inte liksom känns naturligt för mig. Nu har jag blivit duktig på att säga från så men höga ljud är svårt att undvika, skarpa ljus är också svårt att undvika för det händer och det finns inte så mycket att göra.
1: Om vi lämnar det här med perception och sinnesintryck och går över till kommunikation. Vad är det som är så svårt när det gäller kommunikation och autism?
0: Det Kommunikation handlar ganska mycket om att tolka utifrån en förutbestämd idé om hur saker är och ska vara. Vi har någon sorts socialt kontrakt där vi har bestämt att vissa saker betyder vissa saker. Och det här sker intuitivt för de flesta människor. Så man vet vad man ska svara när, när grannen, man möter på grannen och så frågar personen ja, hur är läget. Då ska man svara, jo tack det är bra själv. Och för mig är det här en helt meningslös interaktion. Jag förstår inte syftet. Jag kan på ett intellektuellt plan lista ut att det här fyller någon sorts funktion. Men det är helt ointressant för mig och för de flesta andra med autism. Jag skulle mycket hellre fråga. –jaha, så har du läst någon intressant forskning på sistone– –som har något att göra med kommunikation som vi kan diskutera. Och svarar grannen nej, vilket är sannolikt, skulle jag säga– nej, har du något annat intressant då? För annars så hejdå. För jag är inte intresserad. Vi, vi människor har väldigt mycket system för hur saker ska vara. Och de av oss som är autistiska, vi är inte så intresserade av det här. Vi fokuserar mer på innehåll än form. har ett bokstavligt tänk, har svårt att förstå liknelser– och metaforer. Har svårt att förstå när människor säger någonting annat än vad de menar. Det är svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på. Eh, vad berättar jag för rika kassörska när hon säger är allt bra? Och vad berättar jag för mina föräldrar när de frågar är allt bra? Vad berättar jag för min psykolog när den människan frågar är allt bra? Det är ju olika. Och det här är väldigt ologiskt.
1: Så det som är svårt är olika normer kring kommunikation. Det är väldigt mycket... Den här sociala kommunikationen som mm. du pratar om. Det här med
2: hur man använder kommunikation för att ha någon form av relation egentligen.
0: ja Och det är ju en del av det.
2: Det är ju en del, absolut. Sen har du det också som du nämnde, det här med konkret språkförståelse. Det här mm. med att man behöver alltid fundera på vad betyder det här som sägs. För det är ju inte bara det som sägs som betyder någonting i din kommunikation. Nej. Utan det finns en massa andra delar Delade kommunikationen, ansiktsuttryck, tonfall, rörelser, gester, allt det som har det betydelse eller har det inte betydelse. Man måste tolka, det blir en medveten ja, tolkningsprocess.
0: Och det är en väldigt stor del av den kommunikation som sker mellan människor som är icke-verbal. Det är ögonkast och det är mimik och det är sådana ja, saker, precis. kroppsspråk. Ja. Uh, och Det är ju många av oss som inte läser den här icke-verbala kommunikationen. Vi kan helt enkelt inte avtolka det, för vi pratar inte det språket.
2: Och likadant så är det ju så att ni använder oftast inte det språket heller.
0: Nej. Däremot. Vilket gör
2: att vi i omgivningen försöker tolka i alla fall.
0: Ja, och så blir det missförstånd. För att precis. man försöker tolka in någonting i vår kommunikation som inte finns där. Nej, precis. Och det gäller ju inte, det gäller inte bara icke-verbal kommunikation. Nej, um, absolut inte. Arbetsintervjuer där man inte tar ögonkontakt är ju det klassiska exemplet där vi misslyckas med icke-verbal kommunikation. Mm. Men det gäller ju även saker som tonfall, hur man uttrycker alltså känslor och betoningar och ord man använder i vilket sammanhang och sådana saker där vi ofta blir misstolkade
1: Men om jag är anhörig, vän eller kollega till en person med autism vad ska jag tänka på i kommunikationen?
2: Alltså, som anhörig så är det ju så att för det första så tycker jag när man själv vill sända ett budskap förutom att man då ska se till att det inte finns en massa störmoment som vi har pratat om tidigare med ljud så ska man försöka vara så tydlig som möjligt i sin sätt att uttrycka sig att inte linda in saker och ting, ställa i frågande form, använda negationer i onödan. Det är liksom sånt man ska låta bli. Sen finns det framförallt när det gäller barnet ett problem. Därför att många barn med autism kan låta som om man har ett väldigt välfungerande språk. Så är det väldigt lätt att halka in i det vuxen talet. Det är väldigt många barn med autism som uppfattas som lillgamla. Och det bygger väldigt mycket på att de uttrycker sig på ett vuxet sätt. Men det är inte alltid som det här vuxna sättet är förankrat i förståelse. Och är det så att då att vi i omgivningen svarar barnet som låter som en vuxen, på ett vuxen med ett vuxet språk så är risken stor för att det blir missförstånd. Mm. Och dessutom så är det ju så att vi måste i omgivningen ge barn, ungdomar och vuxna med autism den tid de behöver för att svara på den min utsaga oavsett om det är en fråga eller om det är någonting annat jag har sagt för att få den tiden att förstå det som är sagt. Mm.
0: Vad säger du, Gil? överlag när man ska kommunicera med en person som har autism så, så tycker jag att man ska vara tydlig, man ska vara konkret, man ska göra en sak i taget. Ett budskap i taget och en sak i taget. Gör färdigt innan du går vidare till nästa och ha någon sorts struktur. Överlag så här, tänk igenom, tänk så här. vad är syftet med det här, vad vill jag egentligen säga och kan du inte svara på den frågan själv så låt det hellre bli att säga någonting alls. Och en sak i taget.
2: Prata inte för pratandets egen skull.
0: Nej, för det fyller ingen funktion för oss. Det är bara förvirrande. Mm. Om jag får ett budskap som jag inte förstår då utgår jag från att det måste finnas någonting i det här som jag har miss missat eller som jag har missförstått. Och försöker då övertolka in i någonting som inte existerar. Och det leder till väldigt många konflikter. Vi brukar prata om onödiga ord. Undvik onödiga ord.
1: Har du några konkreta exempel?
0: Ja, till exempel... Ja, så tycker du om att vädret är bra. Ja, hur mår katten? Alltså jag säger till ifall katten är sjuk. Om du är en person som jag bryr mig om och du bryr dig om mig. Då vet du ifall min katt är sjuk. Jag lovar, jag kommer upplysa dig om detta för det är viktigt för mig. Det är ingenting som du kommer behöva fråga om. Eller att... Ja, men jag tänkte ju på den där saken och sen så... när fast det var ingenting kom jag på. Det är en typiskna helt onödig harang som man inte behöver utsätta autistiska människor för. För det tar jättemycket kraft.
2: Det här relationspratet som egentligen bara betyder att jag ser dig, jag hör dig, jag tycker om dig. Det som vi använder ganska mycket i, i våra relationer. Egentligen det är det. Mm. Det för inte samtalet vidare egentligen. Jag får mig att du har sagt någon gång just det här med att prata inte om du tar har någonting att säga. Ja. Som har liksom betydelse. Ja. Även om vi Tycker att det har betydelse därför att vi skapar relationer på det sättet.
0: Och återigen så handlar det om den här strukturen. Antingen pratar man om något för att det är intressant. Jag läste en intressant artikel eller jag hörde talas om det här fenomenet. Jag vill ha din åsikt, jag vill ha din feedback. Eller så frågar man, ska vi åka och göra det här? Ja eller nej? Nej, bra. Mm.
1: Men många människor kan ju känna att tystnad kan bli obehagligt. Är det annorlunda för dig, Jill?
0: Det beror på. Jag känner väldigt stor skillnad på tystnad och tystnad- det finns obehaglig tystnad och så finns det behagligt tystnad. Och en av de sakerna som är viktiga för mig det är att reda ut varför jag i så fall är obekväm med tystnaden. Om det beror på en annan människa, vilket det oftast, nu för tiden för mig, är oftast på grund av någon annan person. Då vill jag reda ut det med den människan. Varför kan inte vi vara tysta tillsammans? Varför känns det obehagligt? Och det, det händer ju kanske mer i... Alltså andra relationer än djupa vänskapsrelationer eller kärleksrelationer. För i en djupare relation tycker jag att man ska kunna vara tyst tillsammans utan att det känns obehagligt. Annars är det nog fel. Tystnad är inte farligt i sig.
1: Okej. Okay. Och de här skillnaderna i sättet att kommunicera. Vad kan det leda till? Hemma eller i skolan eller på arbetsplatsen?
0: Det leder till väldigt många missförstånd. Det leder till väldigt mycket konflikter. Tror jag, helt onödiga konflikter. Därför att man säger någonting men man menar någonting helt annat. Man ber till exempel en elev att eh, den ska räkna ett visst antal tal- av någon anledning som man inte förklarar och som man inte har tänkt igenom. Och när eleven då vägrar därför att den har räknat x antal tal- och tycker att nu har jag visat att jag kan det här- eh, så handlar inte det egentligen om en ovilja på något sätt att möta kravet- utan det handlar ju om att jag förstår inte syftet- och du har inte kommunicerat ditt syfte tillräckligt bra till mig som elev- men sannolikt har man inte orden för att uttrycka det här, utan man säger bara, men du är dum i huvudet, sluta gå härifrån. Jag hatar dig. Och i privata relationer så handlar det ofta om att mycket den äldre generationen har en större tendens att prata för pratandets skull. Så. Man vill prata som någon sorts, det fyller någon sorts syfte. Och det kanske inte är helt lätt att säga jag vill ha en känslomässig kontakt med dig. Skulle vi kunna prata om någonting som känns viktigt för oss båda? Så då säger man istället men kan du inte komma på en kaffe? Och så blir det skuld och det blir skam och det blir obehagligt för alla och så lider alla i slutändan. Och det är ju dumt.
1: Mm. Det här som vi pratade om tidigare, energileckage hur kommer det in när det gäller kommunikation?
0: Jag gör ju konstanta omtolkningar av det folk säger. Det är ju som att man översätter från ett språk till ett annat. Jag har ju talat om för dem som är nära mig i min omgivning att ni måste prata på ett visst sätt med mig och jag frågar ganska ofta, ja okej okay, men vad vill du? Och att det här betyder bara vad vill du? Jag vill veta vad du vill. Men jag måste ju hela tiden tolka om. Och när jag möter nya människor som inte känner mig så bra så måste jag tänka väldigt mycket på vilka ord jag använder, vilka uttryck jag använder, hur jag rör kroppen, hur jag rör ansiktet för att inte bli feltolkad och att folk ska tro att jag har något problem med dem. För det har jag oftast inte. Jag tycker ganska bra människor överlag. Men det är lätt att tolka mig som, som avig- om inte jag tänker på det. Och det innebär ju att det går åt en massa kraft. Och lägger man då på- några andra saker, intryck, ljus, ljud- saker som händer så blir det blir svårt- att hålla reda på alla de här bollarna. Det blir så mycket att jonglera.
2: Och när man då går in i den här- låga energinivån så innebär det också- att det blir väldigt jobbigt att försöka tolka- vilket gör att man slutar tolka.
1: Och när man inte orkar tolka så kommer missförstånden. Och vad händer då när energin är slut?
0: Jag brukar prata om energi som ett batteri. som går En skala som går från, från ett till 10. Och jag är ju en otroligt verbal person. Och en kommunikativ person. Men när jag kommer ner på två, tre energi. Då är inte jag längre kapabel att uttrycka mig i ord. Då, då blir det de här läterna. Det här. Mm, oh, nej. Oh, det blir mycket nej och orkar inte. Och... Så. Och ganska, en ganska otrevlig attityd mot mina medmänniskor därför att jag är för trött.
1: Okej. Okay. Är det några andra saker som du tycker är viktiga att lyfta fram när det gäller kommunikation?
0: En av de saker som folk ofta säger till mig är att de uppskattar att jag är så rak. Och det är också så här typiskt autism kommunikation. Att vi säger det vi menar och vi menar det vi säger, det är inte så himla komplicerat. Det är raka rör och det är raka puckar och det är inte så mycket... Eh, frågetecken runt vad saker egentligen betydde och om någon menade någonting annat. Eh, vi är duktiga på att kommunicera på ett fördomsfritt sätt. Vi utgår mer ifrån det folk faktiskt säger än kanske underförstådda eller att man ska läsa in. Vi tar lite det folk säger för det de säger och läser inte in så himla mycket i det utan det är rak tydlig kommunikation det är enkelt för alla att förstå och det blir mycket mer effektivt både rent... Vad man ska få gjort. Men också känslomässigt mer effektivt. När man faktiskt bara säger det man menar. Och frågar det man inte förstår. Och det är väldigt positivt. Och det, det tror jag att många skulle må bra av att göra mer av. Säg rakt ut vad det är du vill. Så blir det bättre.
1: Vad säger du om det här Sven-Olof? Jag kan bara säga så här. Att
2: personer med autism är mycket enklare gäster än personer utan autism. Därför när man säger saker och ting så får man så.
1: Mm. Har du några exempel på det?
2: Ja, till exempel vi, jag och min fru hade en kvinna med autism på besök. Vi skulle jobba tillsammans och jag frågade henne om hon ville äta först eller jobba först. Och hon sa, vi äter först för jag är hungrig. Hade det varit en person utan autism så hade det varit... Um, nej, men inte ska väl jag bestämma? Och då frågar jag min fru. Och då skulle hon ha sagt, ja men jag är inte gäst, det är ju hon som är gäst. Och så hade vi väl på tio minuter där. Sen uh, åt vi och så arbetade vi och så var vi färdiga. Och så säger den här kvinnan, nu är jag trött. Jag går och lägger mig. God natt. Hon går in på toaletten och går och lägger sig. Alla andra gäster vi har, de. Uh, säger likadant. Nu är jag trött, nu går jag och lägger mig. Går in på toaletten, kommer tillbaka och så står vi och pratar en halvtimme till innan vi får gå och lägga oss. Alltså det här spelet, det finns ett socialt spel som är lättare med personer med autism än personer som inte har autism. För det finns så mycket fix och, fyr och regler och outtalade regler som man ska följa och man ska bete sig på ett speciellt sätt kring måltiderna och man ska vara på ett speciellt sätt och det, det är faktiskt enklare. Mm.
0: Ett annat exempel på det här med hur autistisk kommunikation är bättre och rakare och tydligare. Jag, jag bor ihop med en autistisk kille som är hit flyttad från Storbritannien och... Britter har en ganska speciell humor den är, den är väldigt hård, det är mycket sarkasm och han har ju växt upp där och lärt sig att skämta på det sättet och jag blev ganska sårad av hans sätt att vara i början trots att vi båda är autistiska men då kunde jag säga det till honom jag kunde säga att jag blev jättesårad när du skämtar så här och han kunde förklara hur han menade så vi bestämde helt enkelt att han skulle ha en sarkasmflagga och så gjorde jag en liten vimpel till honom som han fick ha. Och så fick han vifta med den när han var sarkastisk. För han kunde säga helt groteska saker ibland. För att han är också artistisk, det blir lite mycket ibland. Eh, men då viftade han med flaggan och då visste jag att då behöver jag inte tänka på att det där var någonting. För då vet jag att det inte är någonting.
1: Ett bra tips kanske?
0: Ja, jag eh, tror att alla hem skulle må bra av en sarkasmflagga. Eh, speciellt om man har någon typ av kulturkrock.
1: Och <laughs> efter den här diskussionen om kommunikation ska vi fortsätta prata om kognition. Alltså de mentala processer som styr vårt tänkande. Och hur kognition kan se annorlunda ut hos personer med autism. Sven-Olof, kan du förklara det här med kognition och autism? Ja, egentligen så är det tre
2: grundförmågor som vi pratar om. Alla tre förmågorna är nödvändiga för att klara av vardagen. Vi pratar om förmågan att byta perspektiv eller theory of mind som det kallas. Förmågan att föra ihop detaljer till en form av sammanhang, central koherens Och vi pratar om förmågan att styra det egna beteendet, det som kallas för exekutiva funktioner. Det vi vet idag det är att det är många personer med autism som har väldigt svårt att byta perspektiv. Man har alltså bristande theory of mind. Ett av de vanliga sätten att mäta Theory Mind är någonting som vi kallar för Sally Det är originaltestet. Det är två dockor. Framför varje docka så finns det en låda med lock. Och Sally, hon har också en boll. Sally lägger i bollen i sin låda. Stänger locket och går ut. Under tiden hon är borta så förflyttar Ann... Den här bollen till sin egen låda. Stänger locket på bägge lådorna. Och när Sally kommer in. Så frågar man barnet. Vet Sally var bollen ligger? Och väldigt många barn med autism. Trots att man har en ålder utvecklingsnivå. Som gör att man borde klara det här testet. De säger att Sally vet att bollen ligger i hans låda. Och då ställer man frågan. Men såg Sally att antog bollen. Och då svarar barnen nej. Man har så stora svårigheter att byta perspektiv. Och det här får stora konsekvenser i vardagen. För det första så blir det så att man kan ha svårt att förstå mänskligt beteende.
0: Och jag brukar försöka beskriva det här testet för att förklara det här med theory of mind. Men jag tycker att det är så svårt att hålla reda på alla de här bollarna och lådorna och namnen på de här dockorna att jag brukar liksom snurra till det längs med vägen. Och, och det säger väl någonting ja, om visst. svårigheterna. Men jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att beskriva det. Det går att översätta i betydligt mer komplexa situationer.
2: Ja, precis. Mm. Och dessutom är det ju så här att om man nu även lyckas med det här testet så innebär det ju inte att man med nödvändighet har Förmågan att användas sig av den här kunskapen i alla situationer. Det kan vara det barnet som har svårt att veta hur mycket ska jag säga till dig för att du ska förstå vad jag vill. Hur mycket information ska jag ge och när har jag gett tillräckligt information. Ett barn med eller med ungdom eller vuxen för den delen som har bristande theory mind- kan faktiskt inte provocera. Däremot kan personens beteende vara provocerande. Och det är väldigt stor skillnad. Provokation kräver en medveten handling som också betyder att jag har en förmåga att byta perspektiv. Vilket du inte har om du har bristande theory of mind informella regler eller sociala regler överhuvudtaget blir svåra att förstå. Varför ska jag invänta andra när jag har ätit färdigt? Det är ju tomt på tallriken. Varför får jag inte gå därifrån? Varför ska jag ta mig skorna när jag går in i någon annans lägenhet eller hus? Varför kan jag inte stå precis med nästippen mot din nästipp när jag ska prata med dig? Eller varför måste jag stå 60-80 cm framför dig och titta dig i ögonen när jag ska prata med dig. Det finns alltså en mängder av såna här sociala regler.
0: Och de här sociala reglerna är ju också olika överallt i världen. Inte bara i olika länder och kulturer utan även inom Sverige så ser det olika ut. I olika grupper ser det olika ut. I olika sammanhang och i olika åldrar så ser det olika ut.
2: Och precis det här att byta sättet att vara anpassa till försvåras direkt av bristande theory of mind. Mm. Det innebär också att det kan vara svårt att förstå varför kan olika personer bete sig olika gentemot mig trots att jag gör exakt samma sak.
0: Ja, och jag tror också att det kan förklara varför allt för fria sammanhang och allt för lösa regler skapar ångest och kaos hos min grupp. Mm. Därför att det blir alldeles för mycket informella regler som man måste lista ut när det inte finns ett tydligt ramverk.
2: Ja, precis. Mm. Och mycket av de här sociala reglerna är ju ett utan utanpåverk, eller vad vi ska kalla det för någonting. Det är inte någonting som underlättar det sociala systemet egentligen. Jag mm. tänker på sådana här saker när man som vi redan pratat om, gästsystemen, hur ska man bete sig när man är gäst? Mm. Det har med det här att göra. Väldigt mycket.
0: Ja, och folk som kommer till Sverige för första gången undrar hur sjutton vet ni när ni ska ta av er skorna och inte?
2: Ja, alltså, precis. Det är en
0: väldigt vanlig så här, hur kan ni räkna ut det? För det är ingen annanstans i världen där man gör det. Nej, och så är det och vara autistisk fast med allting. Mm. Hur vet ni när ni ska göra de här sakerna? På något magiskt sätt. Så ja, precis.
1: Och vad kan det finnas mer för svårigheter som personer med autism kan ha när det gäller just kognition? Det andra området det här med central koherens
2: eller som vi säger när man är mer detaljbunden, svag central koherens. Det är också någonting som vi vet att många har. Det innebär alltså att man går från detaljen till sammanhanget. Man kan ha svårt att använda sammanhanget för att förstå en situation- man kan inte utnyttja sammanhanget till exempel för att förstå vad någon säger. Ibland så kan vissa utsagor betyda olika saker beroende på i vilket sammanhang som den här utsagan sägs. Till exempel kvinnor får lättare förkyrning än män. Det har faktiskt tre betydelser. Om en kvinna får en förkyrning så är det en lättare form av förkyrning än vad män får. Man blir förkyld lättare än vad män blir. Men också faktiskt att det är mycket lättare att skaffa sig en förkylning än att skaffa sig en man. Alla de här tre förklaringarna är faktiskt korrekta. Men det är bara sammanhanget som kan avgöra vilken mening vi avser. Mm. Men det finns också styrkor med svag centralkonkurrens. Och en av de styrkorna är att man har en förmåga att upptäcka detaljer- som vi andra inte upptäcker. Vad säger du
1: Gil? Känner du igen det här?
0: Ja, precis. Det är ganska vanligt att personer med autism har ett intresse som, alltså historiskt intresse är väldigt vanligt. Eller där, där är mycket data, mycket detaljer som man ska komma ihåg. Och den förmågan att minnas alla de här detaljerna finns ju bara därför att man är autistisk. Och man har en svag central koherens. De här detaljerna hade kanske inte spelat så stor roll för en annan person. Man hade lagt ihop det till en helhet på ett lite grann ungefär där. Och så är det inte för oss, utan att det är viktigt att det ska vara precis så detaljerat som det är. Man får alltså en mycket, mycket mer täckande helhet när man väl lägger ihop alla detaljerna. Allt ifrån att man kan allting om alla de här kungarna till att man förstår alla små sammanhang i en arbetsgrupp allting, varje beteende som varje person uppvisar är precis lika viktigt som andra saker för att man lägger märke till alla detaljer, inte bara konkreta utan också abstrakta detaljer och ser sånt som andra missar
2: och det innebär ju också att det man gör är att man bearbetar mycket större datamängd.
0: Ja, det är en väldigt mycket större datamängd att bearbeta och det tar därför längre tid man behöver alltså längre process tid för att bli klar med all den här datan
2: och det kräver mer energi också antar jag.
0: Det är klart att det kräver mer energi. Det är ju mer data att gå igenom. Ja, och omvärlden är ganska dålig på att ge oss den tid vi behöver.
2: Mm. En annan konsekvens det är ju att omvärlden kan uppfattas som fragmentariskt. Det vill säga att man upplever olika förlopp var och en för sig. Men binder inte ihop dem till något större sammanhang. I alla fall inte direkt.
0: Nej, innan man är färdig med att processa så brukar det vara väldigt fragmentariskt och väldigt uppdelat och det är svårt att förstå varför någonting egentligen händer på något sätt överhuvudtaget, därför att allting är bara små delar som inte hänger ihop.
1: Och då är vi framme vid ännu ett knepigt begrepp, exekutiva funktioner, som handlar om förmågan att planera, utvärdera och om det behövs förändra det egna beteendet. Sven-Olof, kan du förklara det här är
2: någonting som är, det är mängder av grundförmågor som finns i de här exekutiva funktionerna. Det finns förmågan att analysera, förmågan att planera, förmågan att utvärdera, förmågan att uppsätta ett mål, förmågan att stoppa de pågående handlingarna. Allt det här har betydelse för just hur vi klarar av att förändra vårt beteende. Det här är inte speciellt viktigt i vana kända situationer där vi vet exakt hur vi ska bete oss. Men så fort vi kommer in i en ny situation, även om den, den här nya situationen inte är så där jätteavancerad, så klickar de här förmågorna igång och har stor betydelse. Det har stor betydelse i alla situationer som är nya. I alla typer av problemlösningssituationer, och då är det inte bara teoretiska och abstrakta problemlösningar utan det kan vara så enkelt som att var ska jag sitta i det här rummet det är liksom inte, det är inte något, alltid det här avancerande lösningsstrategier och sådär. Det handlar om att lösa konflikter att kompromissa allt det här och stoppa det egna beteendet och det tycker jag kanske är en av de svåraste sakerna att prata om eller förstå att man faktiskt har en, en oförmåga en neurofysiologisk oförmåga att stoppa det man håller på med. Och det kräver en viss förståelse för att, att man ska få den här acceptansen då. Och få verktyg eller hjälp att klara av att stoppa det här beteendet då. Mm.
0: För ofta behövs det ganska mycket strategier för att hantera just de exekutiva funktionerna. Det är det var väldigt, strategier ja. jag sökte. <laughs> de exekutiva funktionerna är väldigt närvarande i allting som vi gör hela tiden. Alltså att gå upp på morgonen, att få saker gjorda. När det sker minsta lilla förändring av något slag, typ brödet är möjligt. Eller jag glömde någonting därför att jag hade inte en bra rutin för hur jag kommer ihåg nyckeln. Allt sånt där, då använder man sina exekutiva funktioner. Och vi brukar prata om det här som att ha svårt för start och stopp. Men det sträcker sig ju långt mycket längre än att starta och stoppa. Det gäller ju att, att planera, att hålla sig i tid- att kunna hålla sig till sin deadline. Eh, och det får en massa konsekvenser när man har svårt för de här sakerna. Att räkna ut vad man ska göra härnäst. Ja, just det. Och precis som med allting annat så ju mer stress och ju mer press man har på sig desto svårare är det att få det här att fungera. Och det leder såklart till mer stress. Bristande tidsuppfattning, en direkt konsekvens av dåliga exekutiva funktioner. Att man fastnar i problem en direkt konsekvens av dåliga exekutiva funktioner. Och... När man fastnar i problem så börjar man lätt grubbla och älta. Och det är också en konsekvens av mm. dåliga exekutiva funktioner. Man kommer inte vidare med problemlösningen.
1: Kan ni ge något exempel på hur de här svårigheterna kan ta sig uttryck? Ett sånt här vanligt
2: exempel för att förklara lite igen. Det är alla de som löser sudoku och, eller korsord har varit med om att man fastnar i sin lösning. Man hittar inte ordet eller den siffran man vill skriva ner. som man lägger ifrån sig sudokot eller korsordet och gör någonting annat. Och så kommer man tillbaks och då hittar man lösningen. De flesta känner igen det här. Det som skiljer, det här är just det här att man fastnar i en lösningsstrategi. Är det som att man har bristande exekutiva funktioner när man kommer tillbaks då så har man ännu inte löst det här. Utan man sitter kvar i den här lösningsstrategin. Och då kan man tänka sig att om det här gäller över hela vardagslivet så innebär det väldigt stora problem. När man ska ta sig till skolan eller arbetet, har jag bestämt mig för en sak, en svart t-shirt det står och på, så om man upptäcker det att den inte finns där man har tänkt sig, den ligger kvar i tvätten med en jättestor fläck på, ja då kanske man tar den direkt ur tvättkorgen och sätter på sig den och går till arbetet. Eller att man inte vet hur man ska bete sig eller vad man ska sätta på sig eller man kanske inte åker över överhuvudtaget eller åker utan den här t-shirten. Det finns alltså stora problem om det brister i de här områdena.
1: Mm. Vad säger du om det här Gill? Finns det något du vill lägga till här?
0: I och med att vi hela tiden analyserar information och detaljer så gör ju vi det i ett nytt perspektiv hela tiden. Vi går inte på någon sorts autopilot utan vi analyserar utifrån här och nu och det vi ser. Och det innebär ganska många saker som är positiva också. Det innebär till exempel att vi samspelar fördomsfritt för vi utgår inte ifrån någon sorts tidigare inlärda regler av hur vi tror att en person eller en grupp ska vara. Det innebär att vi är bra på att hitta nya lösningar. Vi måste ju lösa så himla mycket problem här och nu i stunden hela tiden och faller inte tillbaka på de här gamla tidigare lösningarna för det kommer, oss, kommer inte för oss att vi ska göra det. Utan vi hittar nya lösningar. Och förr eller senare när man har provat alla dumma lösningar så kommer man ju oftast fram till en bra lösning. Trial and error brukar vi kalla det här. Så vi är bra på att samla på oss liksom, nya sätt att göra saker, att våga testa nya grejer och lösa problem på sätt som andra kanske inte hade ens kommit på Nej. eller vågat.
2: Nej, precis. Mm. Man kanske ska tillägga också att när vi då pratar så här uppdelat om olika förmågor att det är, det är inte så lätt att veta vilken förmåga som ställer till vad i specifika situationer för ofta så är den glidande skalan vilken förmåga som är viktigast i just den situationen vi är just nu.
0: Ja och de här förmågorna samspelar ju så mycket och svårigheterna samspelar hela tiden och hakar i varandra på olika sätt som gör att det här blir, det blir svårt. Det brukar vara väldigt hjälpsamt att en person utifrån hjälper till att analysera vad det var som hände för att man ska kunna reda ut just sådana här fnurror på tråden mm. som blir av de här grejerna. Och det är också bra att vara medveten om att det här är en konstant stressfaktor för oss. Alla de här sakerna, de här svårigheterna och hur de krokar i varann hela tiden, det stressar. Man vet att man ofta är sen, man vet att man ofta har glömt att tvätta, man vet att man behöver ha sina rutiner, man vet att man blir otrevlig när saker förändras. Alla de här sakerna vet man med sig ofta, på något sätt, mer eller mindre medveten är man om de här sakerna och det stressar. Bara vetskapen att allt det här kan falla ihop när som helst. Det är ofta ett ganska bräckligt korthus som man har byggt upp för att försöka hålla ordning på sig och sin omgivning. Och stressen i att det här när som helst kan ramla ihop är, den är svår att leva med. Och det skulle vara bra om fler kunde förstå att det, det är verkligen det är svårt. Det är ingenting som, som vi gör för att det är roligt att, att bråka med folk eller så utan det är för att det, det blir så. Mm.
1: Ja, det känns ju som ett ganska komplext område. Kan ni ge något exempel på de här svårigheterna i samspelet mellan olika förmågor?
2: Och man kan ta ett sånt här enkelt exempel som en måltid. Mm. I ena änden utav rummet sitter en person. I andra änden utav, i andra änden utav bordet men sitter en person. Och i andra änden utav bordet så finns då potatis med kastrullen. Och då säger personen i ena änden till mig som har flera olika svårigheter. Att kan du skicka potatisen? Jag säger ja, men ingenting händer. Och då skulle, om man tittar på den här situationen så kan man förklara det här utifrån flera olika perspektiv. Det ena skulle kunna vara konkret språkförståelse. Att man uppfattar det bokstavligt. Kan du skicka potatisen? Ja, jag kan skicka potatisen. Det andra kan vara att jag har svårt att använda sammanhanget, det vill säga att jag har svag central koherens. Jag kan alltså inte förstå det att han som sitter i ena änden av bordet inte når på andra i andra änden och därför så analyserar jag inte situationen. Det kan vara att jag har svårt att byta perspektiv. Förstå att personen som sitter och säger att han vill ha potatisen har intentionen att jag ska skicka potatsen till honom. Och till sist men inte minst så kan det faktiskt också ha bristande exekutiva funktioner för jag själv sitter och äter och jag har svårt att avbryta det jag håller på med. Så det finns alltså i en och samma situation så kan det vara så att det finns flera möjliga förklaringar men det kan också vara så att de flyter ihop.
0: Sen kan man ju också prata om det faktum att eh, den, den annorlunda det annorlunda sättet att tänka flyter också ihop med andra svårigheter. Så nu har vi pratat en del om vad det här kan få för konsekvenser. Men ska man dessutom ta in i beräkningen att de andra svårigheterna, den här känsliga perceptionen och svårigheten att interagera socialt, det lägger ju ytterligare till det här. Och det får stora konsekvenser som människor ofta är svårt att förstå. Till exempel det här att vi har svårt att varva ner på kvällen eller i slutet av dagen. Att vi ofta utvecklar sömnstörningar av olika sorter. Mycket ångest och irritation. Muskel och huvudvärk eller ont i magen brukar yngre barn prata om. Vill inte gå till skolan för att de har ont i magen. Eh, koncentrationssvårigheter som annars inte skulle ha funnits där. En del utvecklar självskadebeteende som en konsekvens av den här stressen. Man får blockerade kognitiva funktioner som annars fungerar betydligt bättre. och Då upplevs man som sämre fungerande än vad man är. Eller mindre intelligent eller mer bråkig eller mer autistisk.
1: Och om vi tar omgivningsperspektivet utifrån ditt exempel med matbordet. Vad som kan vara bra att tänka på för omgivningen utöver att vara mer direkt och mer tydlig i sin kommunikation. Vad har ni för andra tips ni vill ge anhöriga, vänner och arbetskamrater?
2: Överhuvudtaget så rör det sig väldigt mycket om att tänka utifrån ett autistiskt perspektiv om man säger så. Vi har en tendens i omgivningen att alltid hänföra situationer till hur vi upplever omvärlden, hur vi ser på livet, hur vi vad vi är vana att tänka på mycket mer utifrån typisk utveckling eller vad vi ska kalla det för någonting. Istället för att ta det här perspektivet autism. Vad är det som gör att en person har fått en diagnos som heter autism? Vad är det som karaktäriserar den här diagnosen. Försöka själv ta det här perspektivet. Jag har träffat en man från England. Han brukar säga så här. Att, som har autist tillägga då. Han brukar säga så här. Ni säger att vi har svårt att byta perspektiv. Men varför är det alltid vi som ska göra det? Och lite grann så tycker jag att det är. Att vi har en tendens till att trycka på. Vår kultur på personer med autism utan att försöka ta perspektivet av autism. Vilket jag tycker vi måste lära oss att bli bättre på. För det är bara den vägen vi kan gå.
0: Om man ska göra en jämförelse igen då tänker jag. att Om man har en, en gäst som är på besök från, från Asien och inte, som inte pratar någon svenska. Så hade man ju inte kanske försökt prata svenska med den personen. Och tyckte att människan var oförskämd när den inte svarade på svenska. Utan då hade man ju kanske i alla fall försökt använda engelska eller kanske kroppsspråk. Man hade försökt hitta sätt som fungerar att kommunicera. Och det känns som en ganska självklar sak. Men när det kommer till personer med autism så förväntar man sig att vi ska prata NT-språket. Och om vi inte gör det så är det oss det är fel på. Och det är vi som är oförskämda. Och där har vi nog några fel rätt. Det handlar om att omgivningen måste lära sig att byta perspektiv faktiskt. För vi kan ju inte det. Det är därför vi har fått en diagnos.
1: Ja, och med det rundar vi av det här andra avsnittet om autism- som har handlat om hur det är att vara från en annan planet. I nästa avsnitt ska vi prata om att vara anhörig- eller vän till en person med autism- och vad du kan göra om du misstänker att ditt barn har autism. Lyssna gärna på de andra avsnitten också. Du hörde Gil Karlberg och Sven-Olof Dahlgren- och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Vad tyckte du om programmet? Har du förslag på vad vi ska ta upp i framtida avsnitt av podden- Gå gärna in på vår Facebook-sida Funka Olika och tyck till. Podden Funka Olika produceras av Koppefabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.